0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? La doctora Elisa del Franco está con nosotros. Todos, hemos, todos estamos en esa inercia del COVID-19, COVID-19, y no nos, damos, no nos damos cuenta que en el poder de la palabra lo que estamos haciendo a ese, a ese virus microscópico, a ese microorganismo tan chiquito, le estamos dando una fuerza y un poder tremendo. A tal punto, Mariela, que algo que se disuelve con agua y jabón todavía no tenga vacuna, por Dios. Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Fuego 106.5. ¿Cómo se encuentra de salud, primero que nada? La doctora Elizabeth Franco está con nosotros. Buenas tardes, Mariela. Muchísimas gracias por la invitación. Y de salud, estoy muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cómo se ha cuidado usted psicológicamente, sobre todo, para no tener ningún estrago? Porque realmente lo suyo es la psicología, ver pues cómo nos manejamos mentalmente para que esto no nos afecte también. bien. Bueno, primero ser consciente de que definitivamente hay algo que no podemos cambiar y es lo que está ocurriendo. Entonces uh -huh. eh, transitar por las emociones y no que las emociones se queden a vivir en mí. Al okay. eh, fin de mes de marzo, en una semana perdí cinco personas. Cinco personas uh -huh. muy cercanas. Entonces, eh, sentí que, que, que el dolor caló muy en lo profundo y que y que quise quebrarme me permití me lo permití porque tampoco puedo negármelo pero entendí que necesitamos continuar porque el duelo que hoy se vive es totalmente diferente doctora cómo lo pudo hacer cómo transito y salió aunque siento eh... que no que no es tan fácil porque siento que todavía está quebrada sí no no es fácil no es fácil porque primero que el duelo que estamos afrontando hoy por hoy es un afrontamiento emocional porque es un duelo muy complejo, porque está eh, está encima de nosotros el no pude despedirme. Claro. Sobre todo si es alguien muy cercano, no pude despedirme. Eh, no es mi familiar, pero sí es un mejor amigo, o son sea, personas cercanas. Pero uh -huh. en, la, en el caso de los familiares que, que he podido ver como terapeuta, aparte del no pude despedirme, hay una culpa tremenda. O sea, el yeah. duelo hoy es diferente. Por qué? Porque pude hacer algo más. Porque pude estar allí. Porque viene claro. el ¿Por qué, No. Claro, viene, viene el ¿Por qué no me quedé en el hospital afuera? No. Eh, ¿Por qué lo llevé ahí? Eh, ¿Por qué no 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 le di tal cosa a tiempo? ¿Se sí me explico? Viene, viene esa no. esa y viene esa culpa mezclada de rabia, ¿no? ¿Cómo cómo cómo pude haberlo dejado solo? No me pude haber dejado llevar por eso. No lo protegí lo suficiente. Eh, ¿por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué tuvo que pasarle a, a él o a ella si hasta hace dos semanas estaba todo bien? O sea, es y, esa culpa y, y, esa y comienza mezclada. Y comienza a aumentar el odio que también nos hace tanto daño a nuestras emociones y a nuestro sistema inmunológico, doctor. Por doctor. supuesto, porque bajamos la vibración. Bajamos Así. la vibración. Y lamentablemente... Hay pérdidas y, 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 y creo que a cada persona de una u otra forma eh, ha perdido a alguien cercano, lejano o alguien que conocía. Así es. Entonces, de una u otra forma a todos nos está llegando. Pero lo que me he dado cuenta que el transcurrir los días de esta cuarentena y de esta pandemia que nos está afectando a todos es que ha llegado, eh, hemos empezado a romantizar y a normalizar la ansiedad, la tristeza, el miedo y el dolor. ¿A qué se Lo estamos justificando. Yeah. Y estamos permitiendo que, que nos envuelva y nos abrace completamente de tal forma que nos mantiene en el mood del drama constante. ¿Está doliendo? Sí. ¿Hay miedo? Sí. ¿Hay tristeza? Sí. ¿Hay ansiedad? Sí. Pero tenemos que comenzar a, a, a transitar dentro de esas emociones. No a quedarme como. a normalizarlos como un nuevo estilo de vida. Eso no. Eso no es sano. ¿Usted cree que, que lo tenemos ya como estilo de vida? Claro. Eso es porque gravísimo, porque es... porque se va la alegría, se va el gozo de la vida, ¿no? Exacto. Se Pero va la capacidad un... de disfrutar, de disfrutar incluso de hacer lo que hacemos. Y no solamente de disfrutar, Mariela, sino que nos estamos olvidando de agradecer porque estamos montados okay. en una copla que es humbrosa, que no resuelve ni mejora nada. Es una copla que es humbrosa, ok. Exacto. Y el, y el, la verdad es que el WhatsApp a veces es una cosa que eh, de, debe de entenderlo, ¿no? Y no, solamente que... el, no solamente el WhatsApp. Cada hora se actualiza las noticias y estamos sí. comiendo tragedia. Estamos consumiendo tragedia. Si sí. sí, Google, Google, por favor. Tiene una un link que dice, lo último del COVID. Oh, Dios mío, es a lo último que voy, creo, solamente para información más importante. Claro, claro dice, todo hemos, todos estamos en esa inercia del COVID-19, COVID-19, y no nos, damos, no nos damos cuenta que en el poder de la palabra lo que estamos haciendo a es a ese virus microscópico, a ese microorganismo tan chiquito, le estamos dando una fuerza y un poder tremendo. A tal punto, Mariela, que algo que se disuelve con agua y jabón todavía no tenga vacuna por Dios. Una, es una buena acotación, doctora es una buena acotación, ah sí entonces es por porque porque est estamos normalizando el estar el estar eh, con malestar, el estar <risa> tristes el estar deprimido lo estamos romantizando con estar con algún dolor
1: psicosomáticamente
0: eh, hablando no sí sí porque todo lo asociamos y podríamos podríamos incluso enfermar sin estar infectados podríamos bueno. recrear y manifestar en nuestro cuerpo eh, carraspera, eh, la nariz tapada, tos, tos seca. O sea, podríamos uh -huh. estar manifestando todas, todos la, los síntomas de, de este virus. Es increíble, uh -huh. doctor. Y es, por, y es por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Uh -huh. Doctora, ¿qué nos recomienda? ¿Qué debemos hacer? Díganos algo para realmente reaccionar ante, ante todo lo que estamos viviendo. Y yo sé, transitar por nuestras emociones, pero no quedarnos allí. Dicen que la aflicción, cuando llega a tu pensamiento, dura exactamente 20, 15, 20 minutos. Y depende de ti si quieres que se instale o que se vaya. Yo recuerdo que justamente ese tema lo topamos en una en, en un programa que, que, que hice, hice contigo. Uh -huh. Y es porque no todo todos sabemos en qué momento la curva de la tristeza, de la angustia, del dolor, del llanto llega a, a, llega a lo máximo, o sea, ya está, comienza a bajar, se te secan los lagrimales, la nariz ya se destapa, se descongestiona el techo el diafragma sí. se empieza a abrir, pero si yo con mi pensamiento vuelvo ah, ah, nuevamente a traer el recuerdo y a revivirlo y a regodearme y a, y a llamar el llanto, por eso digo, entramos en una copla quejumbrosa que no resuelve ni mejora nada ¿Por qué? Y si porque va... nosotros nos agarramos nuevamente de eso que me entonces me vuelvo en cuerpo del dolor sí pero si el dolor es perenne si el vacío es perenne si realmente no tiene que ver con que yo pienso o no piense sino que es una cosa que está allí que ni siquiera ni siquiera se puede ir que está presente por ejemplo, ante las pérdidas, el dolor Exacto. está y el dolor no va a terminar cuando se termina la cuarentena. El no dolor es. con COVID o sin COVID ante la pérdida de un ser querido no desaparece nunca. Se transforma, Mariela. ¿Y cómo se transforma? A medida que yo le vaya poniendo vida a ese dolor. Y hoy por hoy, por eso es un duelo complejo, porque no le puedo poner una vida idónea porque estoy inmerso, aparte de mi dolor, en un confinamiento, en el miedo, en la incertidumbre, en la angustia y en la ansiedad. Entonces, a ese dolor tengo simplemente que dejarlo que se manifieste, pero sin que se convierta en sufrimiento. Porque ese dolor no lo va a calmar nadie. 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 Vuelvo y repito, con COVID o sin COVID el dolor ante la pérdida de un ser querido no desaparece jamás, solo se transforma. Y se transforma en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo y cómo yo vaya viviendo cada fase ante la pérdida, porque ese vacío es tan grande, es tan grande, que te rompe desde adentro. Entonces lo necesario aquí es dejar que ese dolor salga, es dejar que se exteriorice y abrazarme en la forma en que salga, Pu puede salir como negación, puede salir como rabia, puede salir como culpa, como tristeza, hasta que venga la aceptación. Y esa uh -huh. aceptación va a llegar en algún momento. No tengo que apresurarme. He escuchado en muchas intervenciones cómo superar el dolor, cómo no lo vas a superar. O sea, no, y peor ante estas circunstancias en donde muchas personas. Dentro de las personas que yo conozco, hay algunos que todavía sus cuerpos no aparecen. No saben dónde están. Entonces, eso es terrible. Porque ni siquiera tengo como eh, el consuelo de que ya está enterrado, porque ahorita, ahorita en este momento, los rituales no uh -huh. son iguales. No. No, no puedes despedirte de ser querido. Hay no. restricciones en los ritos funerarios. No puedes tener ese último encuentro ni con la persona que falleció, ni con tus familiares cercanos, que pueden ser un, un soporte idóneo en estos momentos. Entonces, eh, es como es como que si te hubieran impuesto una frialdad en la expresión de tus sentimientos y, y, y estar inmenso en, en la emoción que salte de acuerdo al proceso evolutivo de cada persona. Porque unos podrán estar sumidos en el dolor y otros en la rabia. Otros pueden haber cogido la bandera del odio y estar eh, eh, despotricando contra el sistema, contra el gobierno, contra un familiar. O sea, se va a presentar de muchas formas. Doctora, ¿y ¿qué tiene que hacer los... ¿Qué tienen que hacer los familiares o las personas más cercanas a esta persona que está sufriendo este dolor tan profundo? Eh, acompañar... En este momento, acompañar y hacer presencia. Eh, yeah. Acompañar y hacer presencia, en, en este momento, como no puede haber la presencia física, la presencia emocional y la presencia virtual es sana. Pero siempre y cuando la persona, o, o sea, el, el, el que está en duelo, lo uh -huh. acepte. No podemos imponer, ni con palabras, ni okay. con conceptos. No podemos con conceptos. ser invasivos. No podemos no, ser invasivos. Okay. No. No, porque ten, hay algo que necesitamos eh, hacer conciencia, el duelo es distinto, el dolor es el mismo, pero el duelo es complejo, Así es. entonces necesitamos respetar también eso, entonces si esa persona está op, eh, en óptimas condiciones para hablar, o está receptiva, pero no en óptimas condiciones, si no está receptiva para hablar y necesita que la escuchen, pues hacer presencia, ¿no? Porque Aquí las palabras y los consejos están de más. Aquí hay que hacer es una escucha atenta. Aquí no. estoy eh, y para la hora que quieras. Si quieres gritar, insultar, llorar, aquí estoy. Lo último que tenemos que hacer como acompañantes es tomarlo a personal. Es que uh -huh. no estás viendo que yo estoy aquí, estoy y por qué te pones brava conmigo, por qué te pones brava conmigo, por qué despotricas contra mí, no es contra ti en ese momento tiene un infierno adentro esa persona y necesita Así. que lo saque. Entonces, ahí voy a estar yo, pero no en estado de recepción, sino como esa barrera que está permitiendo, eh, perdón, ese canal o ese bypass que está permitiendo que esa persona pueda lidiar con esa emoción por la que está luchando. Si lo uh -huh. hago personal, no voy a ser un buen acompañante, uh -huh. porque voy a causarle más dolor a esa persona y, y, sobre, que se y, tampoco, y te, tampoco puedes o sea todas las personas tenemos diferentes formas de curarnos no por ejemplo a usted le puede gustar un tipo de cura no a mí me a mí me funciona mucho orar eh, con comunicarme con dios estar con gente positiva y tal a usted le tiene que eh, funcionar de otra manera, pero lo que no podemos es ser tan bien invasivos en querer imponer a esa persona que haga lo mismo que nosotros hacemos o lo que nos funciona a nosotros, claro, porque no nos va a funcionar a todos. O sea, aquí es, está claro, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo puede esa persona afrontar el duelo en soledad o en compañía? Tiene que combinar ambas, porque va a haber un momento en que necesite sentirse acompañado, así sea virtualmente, y habrá momentos en que necesite estar solo o sola, y también uh -huh. está bien. Porque necesitamos poder expresar y poder manifestar ese dolor íntimo que solamente yo quiero manejarlo. Entonces, uh -huh. hay muchas personas que dicen, no, no le quiero tocar el tema para que no vuelva a pensar en, en la pérdida. Esa persona va a pensar en esa pérdida toda su vida. El matiz de pensamiento va a ir cambiando, pero va a pensar toda su vida. Pero quien va a determinar si se habla o no se habla del tema es quien, quien está atravesando la pérdida. Y a esa persona también está bien hace un respiro mental, no necesariamente pensar, uy, no pensé hoy día en que ya no estás conmigo y te estoy fallando. No, necesitas darte un respiro mental. Está bien también que haya un día en que no pienses o hayan momentos en que no llores. Está bien, porque actuamos distinto y como hablaste al principio, la curva va cediendo. Entonces es sano también que pienses y que tengas miedo y también es sano distraerse eh, como si no hubiera pasado no como un bypass que me entretenga sino como mmm, como algo sanitario para mi mente para no yeah. para no no tampoco no no volverme eh, cuerpo del dolor Okay. otra de las cosas que se recomienda también es escribir, escribir, es, es bueno escribir, este es el momento en escribirle lo que me hubiera, lo que hubiera querido decirle, lo que me faltó por decirle, o, o hacer algo bonito para compartirlo virtualmente con la familia, y, y, y hacerles todo junto, hacer un video, eh, uh -huh. escribir un poema, o sea aquí es donde se permite desarrollar la, la creatividad para poder afrontar el duelo de una forma tranquila, serena sin dejar de lado la emoción eh, los rituales de despedida aquí los podemos postergar para cuando nos podamos juntar o hacer un ritual de acuerdo a la circunstancia hoy por hoy he visto que las novenas se las hacen vía virtual, vía Facebook Live ah, sí, exacto sí. Entonces, está manejando mucho eso sí, si, si lo puedes hacer así, perfecto si no quieres show o si no quieres eh, mostrarte y quieres hacerlo íntimo tú, sí sería bueno la velita, una vela hasta para que se sirva a la luz, porque porque hay muchos seres que han muerto y han fallecido en condiciones inhumanas, entonces están pululando, ahí y necesitan ver la luz, entonces prender esa vela con intención de que mi, 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 mi fallecido vea la luz y todos los demás seres, o sea, en función de todos los demás seres, para que puedan ver la luz y se vuelvan ligeritos, ¿no? Y, y en cuanto a, a, a las emociones, hay que validar lo que lo que se siente, ¿no? Uno no puede elegir lo que siente ante una pérdida. Van a venir una serie de sentimientos y emociones con las que va a ser difícil convivir. y No, no se puede elegir lo que uno siente, ¿no? No, no. Eh, no se puede, y peor, la otra persona no le puede decir, no, no tienes que pensar eso, no te sientas culpable. Eh, no, porque para en ese, para ese momento, para esa persona, es eso. Y no existe otra forma. Hay algo que dijo William Shakespeare, y es, todos pueden controlar un duelo, excepto el que lo tiene. ¿Sí? O sea, nadie, pero nadie está viviendo el dolor como lo está viviendo esa persona. Nos podemos imaginar, podemos tener una ligera idea. Así se nos haya muerto alguien, pero ningún dolor es, es, es igual. Ninguna circunstancia es igual. Entonces, eso serían como que las recomendaciones de cómo paliar con el dolor o con las emociones ante las pérdidas que hoy tienen un duelo muy, pero muy complejo. Uh -huh. Yo creo que son momentos importantísimos en nuestra vida para poder definir qué hacer también confio, se dice que se va a replantear todo el mundo, que vamos a ser diferentes, no lo alcanzo no lo alcanzo a visualizar en esta... no lo alcanzo a visualizar cómo será, yo sé que estoy viviendo un día a día y creo que todos los seres humanos están peleando su propia batalla día a día, pero no alcanzaría a visualizar de qué manera vamos a ir cambiando, tal vez planificarlo sea un poco de pitonista eh, que sería mejor dejarlo venir, pero prepararnos para qué. Yo creo que más prepararnos para qué. Yo creo que uh -huh. necesitamos, este, como en los, en los celulares, ¿no? hacer uh -huh. un upgrade, o, o sea, subir nuestra versión. Ya. Y no necesitamos ya. que nos, nos, nos pongan bandera verde o el semáforo en verde para poder salir y recién ahí yo adaptarme y ser mi mejor versión. Este momento okay. de confinamiento es el que te está permitiendo ser de una manera distinta. Mira, okay. la, 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 el planeta y la naturaleza nos ha demostrado que puede funcionar sin nosotros, que no somos necesarios. Entonces, para nosotros poder habitar en ese planeta que hoy respira de otra forma, tenemos que ser una mejor versión, pero desde mi casa, okay. desde mi cuarto, desde mi corazón, y este parar, este alto, me lo está permitiendo. Como tú lo vivas, como yo lo viva, como lo viva el de frente. Un día a la vez, Mariela Viteri, eh, reinventándome eh, Elizabeth Franco, eh, la otra persona viendo su, su, sus sombras, la otra persona creando, eh, bailando, inventando nuevos productos, una nueva forma. O sea, cada quien va a tener su estilo y su forma pero de que tiene que ser de que va a ser distinto va a ser distinto porque el mundo está requiriendo nuestra mejor versión no podemos Así. ser los mismos no podemos ser los mismos porque entonces Mariela sin ser eh, sin sonar a, a fatalista vamos a necesitar de otra pandemia de otro fenómeno natural para que la humanidad para que se cierre la humanidad y, y, poden, y podamos, como humanidad, elevar nuestra, nuestra versión, ¿no? mejorar como ser humano. Porque si no aprendes, la vida te lo va a volver a repetir. Así. Elizabeth, un abrazo. Gracias por estar, como siempre, en Radio Fuego. Te mando realmente, realmente mis sentidas condolencias por esos seres que se han ido. Y también a Eso todo el gracias. Ecuador que nos está escuchando. Si a alguien se les ha ido, mis sentidas condolencias. Que Dios bendiga el Ecuador. ¿Qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al Auspicio T Banco del Pacífico, Calipto Centro Educativo Crear Jellycar Fortigel Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil Nature's Garden y Beris Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar